0: Recentemente aconselhando uma pessoa, ela disse, sim, eu estou cansado de recomeçar, pastor. Eu estou cansado de tentar de novo. Será que Deus aguenta esse tanto de tentativa minha? E eu disse para ela, foi por causa disso, para te dar inúmeras tentativas, enquanto houver ar nos seus pulmões, que Jesus morreu na cruz. Enquanto você acordar, abrir seus olhos na sua cama e respirar, colocar os pés no chão e se levantar, ali há uma nova oportunidade de fazer diferente, porque as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, e elas são a causa de não sermos consumidos. Eu percebo que muita gente fica preocupada, perde a esperança, quando é criticada. Nós vivemos num mundo onde todos são criticados o tempo todo, e pode preparar isso a cabeça para 2022, porque o pau vai cantar, nós estamos chegando na reta final de uma disputa política gigantesca, o Brasil sofre as consequências disso, e nós estamos sofrendo com polarização, nosso país está polarizado, o inimigo entende que casa dividida não subsiste, por isso nós somos o povo da unidade, andamos como um corpo, o corpo de Cristo na terra. Mas irmão, se você quer carregar a esperança, eu preciso te ensinar, preparar seu coração para aprender a ser criticado. Amém? Às vezes a gente é santo até que alguém pise no nosso calo. Às vezes você é uma bênção até que alguém te provoque, às vezes você é crente até que alguém mexa na tua ferida, e aí quando alguém mexe na tua ferida, você encarna Vera Verão, epa! E roda baiana. Mas eu vim aqui para te dizer, calma, faz parte. Nós não caminhamos por vista, mas por visão. Temos de Deus uma palavra, um propósito, um rema. Há um homem muito importante que disse algo que eu gostaria de mencionar, Albert Hubbard, disse o seguinte, para evitar críticas, não faça nada, não diga nada, não seja nada olha para quem está do teu lado e diz assim, você quer me conhecer de verdade? Me ofende. Todo mundo é bonzinho até ser ofendido. Quando você pisa no carro, algumas pessoas mudam a essência delas. Mas eu quero te dizer que a minha essência, a sua essência, é Jesus Cristo de Nazaré, Jesus é a pedra da ofensa, eu estive em Israel, e conversei com rabinos, e, e andei com muitos judeus ali, foi um momento muito bom, eu fui com a turma do Dunamis, Tel e vários outros pastores nacionais, foi muito bom, mas no momento em que setamos ali com um rabino tradicional em Israel, ele olhou para mim e disse assim, vem cá, nós... Conseguimos ter comunhão E deixar Jesus de lado Tem como a gente deixar Jesus de lado E só focar aqui em Deus Eu disse para ele Olha eu vou te amar com Jesus ou sem Jesus Mas eu não abro mão da minha fé Jesus é o Filho de Deus O Messias A promessa O enviado E nada vai tirar isso da minha cabeça eu não negocio o propósito e as minhas crenças pelo fato de alguém resistir a isso, se você quer evitar críticas, não faça nada, não diga nada, não seja nada, seu senso de propósito sempre precisa ser mais forte do que a sua vaidade, eu vou pregar feijoada nessa noite, mas é uma feijoada que vai te preparar para viver um 2022 poderoso. É alimento para a sua fé que vai te trazer uma mente forte para ter uma fé inabalável. Porque eu percebo pessoas que balançam na sua fé quando entram em confronto com a opinião dos outros. Pastor, meus pais não querem que eu seja evangélico. O que é que eu faço? Ora, creia, Jesus não disse que todo aquele que não estiver disposto a deixar pai, mãe, irmãos, bens, por ele não é digno dele, a mensagem de Jesus não é evangelho todinho, tela não é, é tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me, Deus não abençoa remendo, eu tenho dito isso aqui no Piauí há três anos. Pastor, eu quero um casamento abençoado. Você nunca casou, está há 20 anos morando junto. Pastor, eu quero que meu relacionamento seja uma bênção. Você nunca casou, está transando todo dia, vivendo em prostituição, vivendo em pecado. Pastor, eu quero que a minha empresa prospere. Não paga um DARF, não paga um dare. Quando chega imposto de renda, paga contador para emitir nota, para dar jeitinho. A gente quer a bênção para os nossos remendos mas Jesus nos ensinou que Deus não pode colocar vinho novo em odre velho, porque o odre vai se romper, porque bênção e coisas poderosas de Deus, elas exigem estruturas profundas, Deus está querendo cavar mais profundo no teu coração, e dói irmão, como dói, como dói, quando a terra do teu coração é invadida pelas mãos de um Deus, poderoso, e ele começa a te puxar para baixo, pastor depois que eu decidi servir a Deus, minha vida piorou, parabéns primeiro piora, para depois melhorar porque Deus nos traz para um lugar de renúncia Deus nos traz para um lugar de humildade diga comigo, humildade humildade o apóstolo Pedro diz, humilhai-vos perante a poderosa mão do Senhor e no tempo oportuno, ele vos exaltará. Ei, existe um tempo no calendário de Deus, para você ser levantado diante dos seus inimigos. Existe um tempo no calendário de Deus, que para quem disse assim, ó, esse aí não vai dar em nada, vai olhar para você e ver a glória de Deus sobre a tua vida. Agora, antes desse dia no calendário de Deus, é necessário se humilhar. E quando Pedro fala sobre humilhação, não é simplesmente se quebrantar, colocar o joelho no chão, Deus, eu me humilho. Não, 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 não. É humilhar o eu, o ego, o nosso poder de decisão, e dizer para Deus assim: Ó oh, Senhor, como eu queria viver desse jeito, mas eu abro mão para viver do teu porque eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, minha irmã, meu irmão, seu senso de propósito precisa ser mais forte que a sua vaidade, ao tomar decisões convictas e entender quem você é em Deus, você será criticado, faz parte do jogo, abra sua Bíblia em Eclesiastes 7, nós vamos ler do versículo 20 ao 21, o rei Salomão, com muita sabedoria, nos alertando para uma realidade humana, Eclesiastes 7, quem achou, diga amém. Se você achou, escreve amém aí no chat do YouTube. Todavia, não há um só justo na terra, e ninguém que pratique o bem, nunca peque, não dê atenção a todas as palavras que o povo diz, caso contrário, você vai ouvir o servo, o seu servo, falando mal de você, olha a sabedoria do rei Salomão aqui, primeiro, ele iguala todo mundo ao olhar de Deus, Ele está dizendo assim, ei, 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 Sabe aquela pessoa que você conhece, Que tem postura de santarrão, Que parece que não peca? Peca, Dá uma olhada para o lado aí, Vê se essa pessoa do teu lado, Tem cara de que peca ou não peca, Faça cara de santo, Se proteja, Deixa eu te dizer uma coisa, Pode ser bonitinho, Peca, por isso a sabedoria milenar de Salomão está dizendo, não tem um justo na terra que pratique o bem e nunca peque. Fica tranquilo, você vai errar. Faz parte. Agora, não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Porque senão, você vai ouvir o servo falando mal de você. Ninguém aqui gosta de ser criticado. Alguém aqui bota o joelho no chão de noite e diz, ó oh Deus, envia umas críticas para mim amanhã. Estou precisando, estou <risos> precisando, umas, assim que o meu chefe me chame, me esculhambe. Estou precisando ter uma DR com a minha esposa, Senhor. Ninguém. Porém, muitas vezes as críticas são construtivas. Quando você é humilde, quando você se posiciona com sabedoria, a crítica construtiva, aquela que parte de um coração que te ama, vai criar uma melhor versão de você. Para aprender a ser criticado, eu quero te ensinar o primeiro passo, é entender que existe crítica e conselho, são duas coisas totalmente diferentes, crítica e conselho às vezes o conselho vem com uma crítica, mas o objetivo dele é te fazer melhor, é quando seu marido te chama, e diz assim, você não vai fazer isso, toda vez você está fazendo do mesmo jeito, é quando seu pai te chama e diz, filha, filho, para de agir assim, faz assado, não quer ser o mal, quer ser o bem, seu pastor, seu líder de GC, alguém que se importa com você, sua melhor amiga, seu melhor amigo, coloca a mão no seu peito e te diz, para, você está indo por um caminho errado, apesar da dor, da crítica, o sentimento por trás dela, é amor, proteção, cuidado, e esse tipo de gente você tem que manter perto de você e não longe, mas nós somos tão sensíveis que quando alguém que nos ama fala sério com a gente, sai para lá, você só está me machucando. Eu prefiro aqueles que só concordam, concordem comigo. A gente se cerca de bajuladores que vão nos empurrando para o caminho de morte. Eu prefiro ter do meu lado amigos que me criticam por amor, do que inimigos que me elogiam por vaidade, a crítica não, ela não é conselho, ela não vem para construir, para proteger, vem para desconstruir, destruir e paralisar, nós vamos já falar sobre Sambalat e Tobias, que são duas pessoas que aparecem no cenário, da restauração dos muros de Jerusalém, quando Nemia quando se levanta como intercessor, e existem pessoas que elas estão com a vida tão arrebentada, que qualquer, pessoas, qualquer pessoa perto delas que comece a crescer ou prosperar, provoca desconforto. Gente, não se enganem, tem gente que te quer bem, mas nunca melhor do que eles. Não se enganem, José não pediu o manto colorido sobre os ombros dele, mas Deus colocou. Todo manto colorido atrai perseguição, mas toda perseguição ao manto que Deus te dá, vai te levar exatamente para o lugar que Deus prometeu e planejou para a sua vida, áreas de governo. Você está entendendo? Aprenda algo, nós vamos errar muito. Sempre. Sempre. Somos seres humanos, você vai errar, alguns de nós somos perfeccionistas, nos punimos demais, programamos uma vida perfeitinha, queríamos que tudo fosse do nosso jeito e de repente tudo é de outro jeito, e às vezes porque nós mesmos nos atrapalhamos, tomamos decisões erradas, nos afobamos, nos apressamos, metemos os pés pelas mãos, e quando vemos toda a idealização perfeita que tínhamos construído, agora virou um grande caos, somos seres humanos, existe uma forma de aprendizado do ser humano, chamada tentativa e erro, eu aprendi a tocar violão, dessa maneira, tentativa e erro, eu estudei alguns acordes, mas o meu sonho era solar no violão, fazer solos, e eu me lembro que eu colocava para tocar o CD de catedral, para você ver como eu sou novo, catedral, oficina G3, e eu ia, tocava na primeira casa do violão e desafinava, então aqui eu não posso tocar, eu tocava na segunda, afinava, eu tocava na terceira, desafinava, na quarta, afinava, na quinta, desafinava, na sexta, afinava. Então, eu entendia que os meus dedos poderiam passear aqui. Muitos anos depois, conversando com um professor de música, eu entendi, ele me contou que essa é uma das técnicas de aprendizado. Tentativa e erro. E eu percebo que, na vida, muita coisa é fruto de tentativa e erro. E a gente precisa parar de se punir por ter errado. Puxa, eu queria tanto que tivesse dado certo, mas deu errado. Amém. Levanta, sacode a poeira, perdoa quem precisa ser perdoado, pede perdão para quem precisa te perdoar, e recomeça debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Meu irmão, minha irmã, existe graça e misericórdia de Deus para a sua vida nessa noite. Você não precisa morrer porque acabou seu casamento. Você não precisa se matar porque não passou na prova do Enem. Você não precisa se desesperar porque ficou doente. Calma, Deus tem todas as coisas sob controle. Deus é perfeito, nada foge ao controle das mãos de Deus. E se você permanece humilde, humildemente, debaixo da poderosa mão do Senhor, como disse o apóstolo Pedro, em tempo oportuno, Deus te exaltará, Por que, que a gente olha para a vida de algumas pessoas, e parece que a vida delas está dando mais certo que a de outras? É porque o relógio de Deus é diferente, por isso a gente não pode se comparar, um dia desse eu estava conversando com um jovem em depressão. E a maior angústia dele é que a vida dele não andou como a dos amigos. É que as coisas não aconteceram para ele como aconteceram para as pessoas que estão perto dele. Eu disse para ele, calma, o relógio de Deus para você é diferente de para eles. Chegou o momento deles, vai chegar o seu se você permanecer na presença de Deus é impossível viver uma vida onde só seremos aplaudidos, é impossível viver uma vida onde só concordarão conosco, não, 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 essa não é a vida bíblica daqueles que caminharam com Deus, olha para a vida de Abraão, Deus dá promessa para ele, ele quer acelerar a promessa, e gera um Ismael, Olha para a vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus, tantos erros, mas o mesmo Davi que errou, que pecou, foi o que escreveu o salmo que nós lemos ainda há pouco. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Ainda que eu ande num vale de morte, de destruição, de dor, de perda, eu não vou ter medo, eu sei que o Senhor está comigo. E termina o Salmo dizendo, eu tenho certeza absoluta que misericórdia e bondade vão me acompanhar a vida inteira. Você tem essa certeza? Ou você luta com acusação? Com o sentimento de ser menor, de ser pior? Todo mundo que te critica, tu encolhe. Ai meu Deus, estão me criticando, que miserável eu sou uma vez disseram, pastor Fred se acha, eu não me acho, eu tenho certeza, eu sou filho do Deus Todo-Poderoso, eu tenho uma herança no meu Deus, filho de Deus, você também é filho de Deus, você também é filha de Deus, pare de viver como um miserável que não merece, entenda, a cruz de Cristo conquistou uma herança poderosa para você, quando você entende isso, você descansa, e você entende que só existe uma opinião, que te define, é a opinião de Deus, e o Deus que poderia te julgar, te chama de filho, de filha, fecha os teus olhos, e diz comigo assim, eu sou profundamente amado por Deus, Carrega essa convicção dentro de você. Não deixe o dia mal te roubar isso. Não deixa a crítica te roubar isso. Guarda essa frase no teu coração. E entenda que nos melhores e piores dias da sua vida, o Senhor vai te amar, cuidar de você e sempre te dar novas chances para recomeçar. Eu prego desde menino, né? Eu comecei a pregar com 15 anos meu pai pastor, está na igreja, vamos lá Fred, prega também, eu me lembro que uma vez, eu não sei se eu era noivo de Flávio, já casado, bem, eu gostava mais de tocar do que de pregar, então eu pegava mais no instrumento do que na Bíblia, eu me lembro que eu ia falar de Maria Madalena, e de repente eu disse para a igreja assim, igreja, Jesus amava muito Maria Betânia." aí minha mulher riu, e o povo estava, a unção estava tão presente, que eu acho que o povo não entendeu, e eu fiquei calado, falei, meu Deus, chamei a irmã de Roberto Carlos na pregação aqui, meu amigo, Outra vez eu fui pregar em Porto Velho, ministrei louvor, foi uma bênção, a igreja veio, todo mundo cantando as minhas canções, de repente eu disse assim, gente, quando estavam lá, os quatro homens na fornalha, Sadraque, Mesaque, Abidinegue e Daniel, Deus os livrou da fornalha, tirei Daniel da cova dos leões, já meti, outro problema... E o povo, crente, amém, pastor. Aí no final do culto eu fiquei tão envergonhado, mas o pastor foi tão carinhoso comigo, ele era jovem também, ele me chamou no canto assim, Fredinho, Fredinho, eu falei, fala, Daniel não estava na fornalha, meu irmão. Final do culto eu disse assim, agora, pastor, ele agora já foi, já foi. <risos> na próxima tu lembra, e eu fui para o hotel pensando, eu não sirvo para isso. Mesmo aquele pastor tendo agido com amor comigo, eu fui para o hotel pensando, tem gente melhor do que eu. Tem gente mais preparada do que eu. Por que, que Deus está me colocando para pregar se eu não sou a melhor opção? Porque Deus trabalha com as piores opções. Ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias ele pega os fracos desse mundo, para confundir os fortes, nós servimos ao Deus dos improváveis, meu irmão, se você se sente um improvável, se você acha que sua vida está estragada, pastor, por mim agora é só caixão e, e acabou, não dá mais para arrumar essa confusão na minha vida, eu quero te dizer que sua vida tem matéria-prima suficiente, para Deus revelar a glória dEle, o que é que eu preciso fazer pastor? se renda, se renda, deixe de orgulho, de querer do seu jeito, da sua forma, de ter sempre razão, de nunca ser criticado, olha quem nunca quer ser criticado, nunca vai fazer nada para Deus, você vai pregar na sua faculdade, Alguém vai se levantar, um ateu e vai dizer assim, não, eu não creio em Deus. Cala a boca. Você vai casar e alguém vai te dizer, para com isso meu amigo, casamento é um negócio terrível, fica solteiro. Sempre você será atacado por opiniões diferentes. Por isso filhas e filhos de Deus na terra não se movem pela opinião pública mas pela opinião de Deus, é isso aqui ó, que rege a vida de um verdadeiro cristão, não é o politicamente correto, e vou te dizer um negócio, a corda vai apertar, quem aqui é crente de verdade, quem não é, vai ser em nome de Jesus, mas eu quero te dizer uma coisa, a coisa vai apertar cada vez mais, e o que, é que a gente faz quando aperta a igreja? A gente afrocha? Nós vamos para o pau. Nós vamos para cima. Até o final. Nós somos frutos de mártires. Que morreram em postes no coliseu. Queimados na frente dos seus filhos, ou com seus filhos queimando juntos, por não negarem a fé, você acha que eu vou negar a minha? E nem você a sua, eu não estou levantando exército Nutella em Teresina, igreja Nutella, aqui é uma igreja que vai caminhar com Cristo até a morte, se você é discípulo de Jesus Cristo, prepare o seu coração, para ir até as últimas consequências, porque esse é o coração, do seu pastor, estou nem aí, porque vão falar, porque vão dizer, nós temos um propósito como igreja, estabelecer o reino de Deus na terra, que seja na terra, assim como no céu, irmão, é normal errar, você não é anjo, Normal errar, dá um tapinha no ombro do quem está do lado e diz: É normal errar, fica tranquilo, não é só você não, não é privilégio seu não. O problema é como nós lidamos com isso, é como esse erro chega até nós. Quem aqui já foi criticado na família, no trabalho, na igreja, sempre haverão críticas, visões diferentes meu filho agora está fã de YouTube, provavelmente o seu também, é gato galáctico para cá, tem um até que é crente, o menino é uma bênção, qual é o nome dele? Lá de Belo Horizonte, Authentic Games, se seu filho assiste Authentic Games, ele está assistindo uma coisa boa, fica tranquilo, que eu pesquiso tudo que os meus filhos veem, e aí meu filho estava assim, pai, o autêntico que tem 55 milhões de seguidores, falei Samuca, eu tô quase chegando em 100 mil. Ele, isso é nada. O autêntico que te humilhou, papai. Qual é teu vídeo mais visualizado, papai? Eu e meu filho, tá gente? Essa conversa filosófica. Fui lá em Tu és bom. 5 milhões e 100 mil aí tem lá milhares de likes, e uns 100 dislikes, aí ele apontou e disse, olha aí papai, 100 pessoas não gostaram, o Samuco o inimigo está te usando, <risos> e eu para me defender, eu para me defender, eu disse assim, mas filho, milhares gostaram, é pai, mas esses cem aqui não, eu sei que ele voltou para o quarto dele, eu desliguei o computador, fui tomar um banho, água caindo na minha cabeça, eu fiquei pensando, por que, é que esses 100 não gostaram mesmo? <risos> Gente, podia ter 50 milhões gostando lá, os 100 acabaram com o meu dia. E eu fiquei me martirizando, sabe? Não gostam porque não gostam. Não gostam porque tem outra visão de mundo. Outros gostos. Tem gente que gosta de café, tem gente que gosta de chá. Tem gente que gosta de jazz, tem gente que gosta de forró. Tem gente que gosta de loira, tem gente que gosta de morena. As pessoas têm gostos diferentes. E a gente não se pode entrar num lugar onde a gente queira ser unanimidade porque quando você se torna unanimidade, você vendeu a sua essência, quando você se torna unanimidade, você negociou a sua essência, eu dei uma reportagem recentemente por isso, para o portal Guia me falando sobre isso, quando nós diluímos a nossa pregação, para que todo mundo diga assim, olha como ele prega bem, eu gosto da igreja Gelim, porque lá tudo pode, tudo pode, senta aqui para tu ver, se pode tudo, Jesus disse que nós somos o sal da terra, irmão, eu quero te convidar a fazer uma experiência amanhã, quando sua esposa disser assim ó, almoço está pronto, aí você prova, gostoso, você pega um punhado de sal e joga dentro da panela, aí prova de novo, se você vai sentir o gosto de qualquer outra coisa que não seja aquele sal, Jesus poderia ter dito que nós seríamos qualquer outro tempero do mundo, mas diz que nós somos o sal da terra. E se o sal não salga, é insípido, perdeu sua função e só serve para ser pisado. Porque cristãos que perdem a sua essência são humilhados aí fora. No começo eles são bonitinhos. Ah, que legal! Esse crente é legal, ele dança forró. Esse crente é legal, bebe uísquezinho com a gente. Esse crente é legal, ele vai no prostíbulo comigo também mas o final disso é humilhação, essa mesma pessoa que te chama de legal, vai olhar nos teus olhos e te dizer, você não é crente coisa nenhuma, porque você não tem sal, como é que está de sal sua panela irmão? Como é que está de sal, sua casa, seus relacionamentos? Provérbios 15, 31 e 32, mais uma vez a Palavra de Deus falando sobre a crítica, a repreensão, e ela diz o seguinte, Provérbios 15, 31, vamos ler até o 33, os ouvidos que escutam a repreensão da vida, farão a sua morada no meio dos sábios, o que rejeita a correção, menospreza a sua própria alma, mas o que escuta a repreensão, adquire conhecimento, o temor do Senhor, é correção para a sabedoria, e adiante da honra, vai a humildade, quem é humilde, será honrado, quem ouve a repreensão, gente, nós precisamos aprender a ser criticados, sem chorar, sem espernear, quando você for criticado, agradeça a Deus, você é sal, olha que legal, esse texto diz que os ouvidos que escutam a repreensão da vida, dos sábios em outras versões, diz que farão sua morada no meio dos sábios, ou seja, é quem escuta a crítica de sábios, Ser criticado por gente sábia. Saber se colocar na mão de gente maior do que você. Humildemente. Chegar num idoso, no pai, na mãe, num avô. Vó, o que é que tu acha disso? Vó, o que é que tu acha? Estou tendo um problema no meu casamento. O senhor é, é casado 60 anos com vovó. Me diga aí o que, que o senhor acha, o que, é que eu faço? Vô, estou querendo ir para Teresina estudar. Não tenho condição, vou ter que trabalhar de dia, estudar de noite. O que, que você acha, vou? O que, que você acha, pai? O problema é que quanto mais jovem, mais burro a gente é, mais teimoso, a gente não quer ouvir ninguém a, além daqueles que só concordam conosco. É a síndrome de Romeu e Julieta. É gente que quer casar de todo jeito com aquela pessoa. E o pai diz assim, filha, não faz, não é a pessoa para ti aí vem a mãe, ô oh, minha filha eu orei, eu estou com meu coração pesado, isso não é homem para você aí vem sua avó, sua tataravó ressuscita, aparece em sonhos e diz, não casa, aí você diz, meu Deus pastor, sonhei com um demônio ontem dizendo para eu não casar obstinados queremos andar só com quem aplaude só com quem concorda, não, não, não se coloque humildemente debaixo do conselho de gente sábia e quando Ele disser o que você não gostar, considere, opa, pode ser que essa pessoa esteja vendo algo que eu não estou vendo, pode ser que essa pessoa esteja enxergando algo que eu, de maneira passional e imatura, não esteja, agora a Bíblia diz para você se colocar debaixo da crítica de gente sábia, não de gente tola, não de gente má, sem frutos, invejosa, nunca construiu nada, quer te ver mal e quer opinar na tua vida, não, 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 olha, regra para a vida, quando você for criticado por um amigo, alguém que te ama, ame essa pessoa, ouça essa pessoa, e reserve um lugar especial para ela do seu lado, porque ela te fala a verdade, agora quando criticado por um estranho que não te ama, que não te conhece, que não conhece tua história, rejeita, se distancia, releva, não dê voz, não dê voz, só dê voz para falar no teu coração, as pessoas que já provaram para você, que te amam o suficiente para se importar contigo, gente, criticar de tolo é elogio para mim, pastor Fred, estão falando mal do Senhor, quem é? Quem é que está falando? é tolo, é sem frutos, sem vida com Deus, sem história, é elogio, elogio de tolo para mim, é crítica, eu fico preocupado, quando alguém que eu conheço, que tem a vida toda desmantelada, chega para mim e diz, pastor o senhor é demais, eu digo misericórdia, crítica de tolo é elogio para homem e mulher de Deus, elogio de tolo é crítica, você tem que ter cuidado com sambalate e Tobias, porque às vezes ele está pertinho de você aí você não percebeu, você sabe quem é sambalate e Tobias? Abra sua Bíblia no livro de Neemias capítulo 4, Neemias capítulo 4, nós vamos ler desde o versículo primeiro, é um texto grande, mas eu vou ler todo o capítulo para que você entenda o contexto da história de Neemias e da participação dessas duas figuras aqui, Neemias e Sambalate ficaram conhecidos no livro da história, que dividiu a história como sabotadores, sabotadores, Sambalat ficou furioso quando soube que estávamos construindo o muro, reconstruindo o muro, se indignou e zombou dos judeus e disse na presença dos seus companheiros e oficiais do exército samaritano, o que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo… Imaginam que serão capazes de reconstruir o muro em um dia só, porque ofereceram alguns sacrifícios e adoração ao Deus deles? Pensam que podem fazer algo com pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Tobias o Amonita estava do seu lado e comentou, basta uma raposa subir lá e esse muro de pedra Zaba é o coxinha e o doquinha. O que que Neemias fez? Vamos ler aqui no versículo 4. Neemias desceu do muro para discutir? Epa! Agora vocês vão ver. Paulo vai cantar o UFC gospel aqui. Vamos descer a ripa em lá de Tobias. Vamos ler? Versículo 4. Então orei. Diga comigo. Então orei ouve-nos nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados, que essa, som, que essa zombaria caia sobre a cabeça deles, e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira, não ignores a sua culpa ó Senhor, não apagues os seus pecados, pois estão provocando a tua ira aqui diante dos construtores, por fim, o muro foi reconstruído até a metade da sua altura ao redor de toda a cidade, pois o povo estava trabalhando com entusiasmo. No entanto, quando o samba... Tobias, os árabes, os amonitas as doditas, souberam que a obra avançava e que as brechas do muro estavam sendo fechadas, se encheram de ira novamente e planejaram, vamos lá vamos lutar contra Jerusalém vamos causar confusão no meio deles gente, quem luta contra a obra de Deus, é igual o coiote você lembra do desenho, bip, bip o coiote sempre quer pegar ele, papalegos, sempre se dá mal, esse é o resultado de quem se levanta contra a obra de Deus, sempre vai se arrebentar, nós temos os construtores da obra de Deus, nós temos pessoas que estão construindo uma família poderosa, temos pessoas que estão construindo empresas poderosas, e temos críticos, Sambalates e Tobias, Ele só tem língua e boca para falar, o que é que Neemias fez igreja? Versículo 9 do capítulo 4. Neemias desceu para brigar? É o que está escrito aí? <risos> Mas nós oramos ao nosso Deus. E colocamos guardas da cidade de dia e de noite para nos proteger. Então o povo de Judá começou a se queixar. Os trabalhadores estão cansados ainda há muito entulho para remover, não seremos capazes de construir o um muro sozinhos, gente fraca, à medida que sambalate e Tobias vai pressionando, quem tem uma mente enfraquecida, cede facilmente no que está construindo, perceba que no livro de Neemias, Nemias representa o Espírito Santo de Deus. Sambalate e Tobias representam a oposição do inferno que se opõe àquilo que Deus está construindo. Os judeus moravam perto dos inimigos e que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes eles vão vir de todas as direções e vão nos atacar. O povo estava com medo então Neemias colocou guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos, dividiu por família para que montassem as suas guardas com espadas, lanças e arcos, Ei, o projeto de Deus para restaurar é através de famílias, o projeto de Deus para restaurar a Teresina, é através de famílias que se posicionam, o projeto de Deus para restaurar a sua casa, é através de uma família que se levanta, se posiciona em guarda, não, baixe a sua guarda, versículo 14, examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais, o restante do povo lhes disse, não tenham medo do inimigo, Lembrem-se do Senhor, o nosso Deus é grande e temível, lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas esposas e por seus lares, o povo se posiciona, versículo 15, quando nossos inimigos descobriram que sabíamos dos seus planos e que Deus os havia frustrado, todos nós voltamos ao trabalho do muro e eles se foram, gente, o diabo cansa, mas tem gente que se entrega na primeira, quando Sambalat está ali resistindo à reconstrução do muro de Jerusalém, enfurecido quando ouviu falar a respeito de reconstrução, isso aqui representa um espírito, um espírito maligno, e quando você diz assim para suas amigas, eu vou lutar pelo meu marido e pelo meu casamento, não vai não, eu vou perdoar meu pai, vou perdoar meus irmãos, não, não faça isso não, você não é besta, conselho de Sambalate, conselho de Tobias, se opõe contra a restauração das coisas de Deus, existem pessoas tão falidas, tão quebradas, que ao ver alguém querendo se levantar, reconstruindo, prosperando, não aguentam e se enfurecem, eu chamo esse espírito, essas pessoas, de inimigos da reconstrução, se o que você está construindo, não tem oposição, acho que Deus não está nisso, qual é o termômetro pastor, para saber se Deus está no que eu estou fazendo ou não, oposição, toda obra de Deus, sofre oposição, é gente que só te quer bem, se conseguir tirar uma casquinha, é um pedacinho da picanha, uma carona, um dinheiro emprestado, sambalá de Tobias, eles te aplaudem, para tentar tirar alguma coisa, mas estão tentando te desconstruir, te destruir, e a resposta do sábio Neemias, é orar, e trabalhar, gente, não existe postura mais poderosa, para um povo invencível, do que orar, e trabalhar, você quer vencer na vida, você quer vencer seus inimigos, seus desafios, você quer prosperar no meio da crise, você quer avançar, você quer ter uma família forte, uma empresa forte, relacionamentos fortes, Neemias já deu aqui a chave, oração, e trabalho, e esquece Sambalat, Tobias, deixa babar, deixa falar que vai babar, Vão cansar, porque vão ver você construindo, trabalhando e realizando. Eu vou te perguntar uma coisa. Se Deus estivesse escrevendo um livro sobre a sua vida, quem você seria? Nemias, ou um sambalate, ou um Tobias? Você é alguém que está construindo reconstruindo algo, sendo instrumento de reconstrução na vida dos outros, ou de destruição, sua língua, ou sua nova língua, que agora nas redes sociais são seu dedo, são motivo de construção, ou de desconstrução, um nemias, é um intercessor, é alguém que quando vê um problema, diz, calma, calma, calma gente, isso aqui é só um problema de comunicação, vai dar certo, vamos sentar, vamos resolver, um sambalate é aquele que põe a mão diz quem cuspi primeiro ganha. Você lembra dessa brincadeira? Eu só tinha no meu colégio. Às vezes o menino nem chegava a minha mãe, alguém chegava no meu ouvido, chegou tua mãe, eu disse: "Eu não acredito. É agora que eu vou brigar". Sambalate, perseguidor, crítico, desconstruindo pessoas e projetos. Ei, entre criticar o que os outros estão fazendo ou construir, eu escolhi construir escolha ser um construtor, um realizador, um apoiador do sonho dos outros, quando alguém chegar para você e dizer assim, pastor eu tenho um sonho, um dia desse um jovem disse, pastor eu tenho um sítio, está parado, não sei o que eu vou fazer lá, eu tenho um sonho de botar para funcionar, eu disse vamos lá junto, cheguei lá olhei umas galinhas, meu irmão, este saquinho de galinha vem de ovo, de galinha caipira, e passei a semana pensando na marca de ovo dele, ovos prime, eu espero que ele bote esse nome, para ver se pelo menos 10% vem para mim, para me ajudar, né? está aqui ele, é o Elia, é uma bênção, um baterista da nossa casa, o pai faleceu, deixou uma propriedade boa, mas ele não aprendeu nada a respeito de propriedade rural, e qual é a função de um pastor? Ser pai, conselheiro, amigo, estimulador, construtor, resultado, Daqui a poucos meses, é muito provável que você come um ovo das galinhas do Eli. Amém? Amém. <risos> Gente, sejam construtores, não sejam sambalate, Perceba que Neemias organiza as famílias para fecharem as brechas. A Bíblia é muito clara quando diz isso. E sabe? tem algo de profético aí, porque mesmo sendo pessoas que amam a Deus, nós muitas vezes damos brechas, abrimos brechas para o inimigo, pastor, quando é que eu abro brecha para o inimigo na minha vida? Quando você perde sua vida de oração, quando você se move por ambição, e não em humildade, quando você se acha melhor do que os outros, quando você não se submete a conselho, não, eu sei o que eu quero da minha vida e ponto final, não é mãe, não é pai, não é marido que vai dizer o que eu faço, não, gente orgulhosa, são brechas, precisamos fechar as brechas para que o inimigo não encontre lugar nas nossas famílias, e nós possamos avançar no projeto de Deus, você sabe qual é a maior brecha que o inimigo quer entrar? É na sua mente, o cansaço, o lixo emocional, o entulho que o povo tinha que lidar todo dia, imagina, imagina reconstruir os muros de uma cidade, como Jerusalém que é enorme, com um pai de família, se eu chamasse vocês homens aqui, e dissesse, vamos reconstruir Teresina? é muito trabalhoso, tem muito entulho para ser removido, mas aqui há algo de profético, que fala sobre Deus reconstruindo a sua versão perfeita que Ele te criou para ser, se você está sofrendo demais, problemas mentais, vícios, desejos incontroláveis, é porque essa é a sua versão destruída pelo pecado, influenciada pelo pecado, mas há unemias de Deus, que já habita dentro de você é o Espírito Santo, e Ele quer unir forças com você, para levantar a sua real versão. Uma versão curada, sarada, liberta, transformada. Cansaço, falta de perdão, excesso de orgulho, fofoca, crítica demasiada. Tudo isso é entulho, te impede de viver o que Deus tem para você um conselho para você igreja nessa noite, seja como Neemias, seja profético, esquece Sambalat e Tobias, esquece o entulho que está aí no teu coração, todo o tempo te lembrando das portas caindo, da falência, da doença, do problema, isso aí é guerra passada, remove o entulho, às vezes tem muito resto de guerras passadas ainda hoje no teu coração, muito resto de traumas, problemas, coisas que você está carregando que já, já passaram, Deus já resolveu, mas você ainda carrega isso no seu coração? Olha quando Neemias é profético, Neemias 4,14, não tenham medo dos nossos inimigos, Sabe por que, que Nemias não tinha medo dos inimigos? Porque ele entendia e sabia o tamanho do Deus que ele servia. Só tem medo do diabo quem não sabe o tamanho de Deus. Só tem medo da crítica quem não está construindo nada com o construtor do universo. Descansa o teu coração. Não tenha medo dos teus inimigos. Quantos aqui tem inimigos? Eu tenho poucos um clubezinho de haters, que me, me ajuda na divulgação, gente, vamos aprender com Neemias? Não tenha medo dos seus inimigos, quem são teus inimigos? Depressão? Pornografia? A crítica demasiada, opositores? gente que quando vai conversar com você, já vai esperando alguma coisinha, para dizer para outra pessoa, olha ele falou isso, isso e aquilo, você tem medo de gente assim? não tenha medo, saiba que o seu Deus é grande e poderoso, ele lutou pelos teus irmãos, pelos teus filhos, filhas, esposas, lares, Nemia se levanta para lutar por uma geração, porque Deus nos chamou, para sermos redentores geracionais, Teresina é problema meu? Agora é. Faz cinco anos que Deus colocou essa cidade no meu coração. O que, é que eu tenho aqui? Nada. Hoje, uma grande família. Mas o Espírito Santo, ele trabalha sim no coração do crente. Ele coloca no seu coração uma paixão por reconstruir algo. E geralmente, sua paixão por reconstruir algo está relacionada ao lugar que você foi ferido você foi divorciado, você foi ferido no casamento, é provável que Deus vai restaurar essa área da sua vida, e vai fazer de você um conselheiro de casais, você era um homem fiel, mulherengo, maltratando sua esposa, eu profetizo, Deus vai restaurar a tua vida, você vai se tornar um homem manso, um homem fiel, um homem generoso, porque assim que Deus faz quando Ele toca na vida do homem, Ele muda a essência do homem, Ele santifica, é da água para o vinho, quem te conheceu água e te provar vinho, vai descobrir um Deus poderoso e glorioso, ah, tem gente que só conhece a sua versão água, mas se você obedecer a Deus, vai conhecer a tua versão vinho, e de água para vinho. Há uma mudança de valor enorme. Há um processo. Para terminar, eu quero te dizer que os teus inimigos cansam. Não se preocupe. Você cansa? Ninguém cansa aqui, gente. Eu estou achando vocês meio desanimados. Já cansados, já, né? Não precisa nem levantar a mão, pastor. Eu quero te dizer que os teus inimigos também. Você cansa? Seus críticos também. Seus opositores também vão cansar quando você se tornar imparável. Há um filme de um diretor português chamado Últimos Dias de Jesus no Deserto. Muito bonito. E ele romancia os 40 dias que Jesus passou no deserto, e é incrível que se você assistir, você vai ver, todos os 40 dias que Jesus está no deserto, o diabo está bem do lado, perturbando, que esse é o papel dele, sambalate, enchendo a paciência, aí Jesus está aqui, de jejum, aí de repente ele olha para o lado, tem um pão, aí o diabo está sentado no cantinho assim, diz para ele, olha aí, come aí cara, aí Jesus fecha os olhos, começa a orar, o pão vira uma cobra, Jesus se assusta, é bem legal o filme, bem romanceado, e você se acostuma com a presença do diabo ao lado de Jesus o tempo todo, Jesus dorme na casa de uma família, tenta ajudar aquela família, há um conflito entre o filho e o pai, a mãe está muito doente, e Jesus está lá vivendo seus dias de deserto, Jesus vence os 40 dias, Ele vence, Ele não cai em tentação, então Deus fala com ele, e ele começa a sair do deserto, e tem uma hora que ele já está assim, andou bastante, ele sente falta da pisada do diabo, que sempre estava aqui do lado dele, ele olha para trás, o diabo está lá atrás, ele diz assim, você não vem? O diabo diz assim, meus pés estão doendo, e Jesus vira e começa, e continua andando, em direção ao propósito, eu profetizo que os pés dos teus opositores vão doer, e você vai continuar caminhando em direção ao teu propósito, Ah! eu desejo que você seja tão resiliente, ah, tão resiliente, obstinado, um esperançoso obstinado, Alguém que sempre vê o melhor lado. Alguém que sempre enxerga o milagre. Alguém que sempre enxerga a restauração. E até quando houver morte, enxerga a mão poderosa de Deus agindo para o nosso bem. Porque a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ei, na vida de um justo, nada acontece por coincidência. Você só precisa confiar. Igreja, eu quero te trazer nessa noite para um posicionamento de confiança